0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal para la mejora continua de su restaurante. Eh, antes que nada, pues aprovechando que estamos iniciando un nuevo año, un nuevo año eh, diferente al inicio de los años anteriores, quiero hablar de un tema específico eh, muy importante, que es el tema de la planeación. No solo una planeación cualquiera, es una planeación del empresario restaurantero o una planeación gastronómica. Aunque parezca increíble, de pronto hay muchas pymes eh, que sí tienen procesos de planeación, pero el restaurante es muy raro que cuente con una planeación anual. Normalmente los restaurantes van eh, llevando un, un proceso muy mecánico, un ciclo muy mecánico en el que ya... Tienen un procedimiento de funcionamiento y eh, no lo varían. Eh, difícilmente hay innovaciones, más aún si hay un éxito relativamente aceptable. No hay variaciones, no hay modificaciones, no hay espacio para la innovación, no hay espacio para la optimización. Entonces, vamos a hablar un poco de esta eh, planeación restaurantera. Y quiero empezar con una anécdota. Hace algunos años yo estaba en una consultoría con uno de mis clientes y eh, me llamó mucho la atención que dentro de los estados financieros había una partida para eh, imprevistos. Es algo muy raro encontrar. Eh, ellos destinaban una parte de su venta para temas de imprevistos. Y obviamente... Eh, el dueño al finalizar el, el año, el ejercicio anual, él siempre preguntaba que para cuánto alcanzaba esa partida de imprevistos. Eh, cuánto tiempo, si el negocio dejaba de operar, pudieran subsistir eh, por alguna razón. Obviamente en, esa, en, esa, en ese momento a todos nos parecía exagerado. ¿no? Dijimos, bueno, pues difícilmente va a haber una cosa que evite que podamos abrir o operar. ...excepto algún desastre natural o alguna cosa así... ...pero pues, es complicado... ...y en todo caso si el negocio entra a en una curva descendente... ...pues bueno, se ver la oportunidad de invertir en nuevos proyectos... Eh, ...y bueno, pues la sorpresa para todos fue que este año que acaba de terminar... ...pues precisamente eso ocurrió... Eh, ...no se pudo abrir en muchos de los establecimientos durante mucho tiempo... ...y eso obligó a cambiar la operación... ...desde luego... ...que ninguna partida será suficiente para tener cerrado 6, 7 meses o con un aforo reducido. Estoy de acuerdo, pero esa planeación, prepararse para algún evento eh, no previsto... ...hace que la resistencia del negocio pues, pueda ser mucho mejor. ¿no? Entonces, por muy exagerado que esto nos pueda parecer, alguien dentro de esta organización vislumbró un escenario complicado lo convirtió en prioritario y tomó medidas de acción y preparación para enfrentarle a él. Entonces, obviamente tenía una planeación. La planeación es la principal área de oportunidad de las pymes y al mismo tiempo, curiosamente, es la principal razón por la que cierran o mueren en un periodo corto de tiempo porque no existe tal planeación. Eh, no alcanzan un crecimiento que les permita pasar al siguiente nivel. Y obviamente, pues, ahí muere la idea, el emprendimiento, el proyecto En el sector gastronómico todavía es más notable este movimiento. ¿no? Nunca hay tiempo para planear. Todos los recursos siempre están enfocados a operar. Eh, normalmente los dueños priorizan la, la, la operación, la, la mercancía, eh, los platillos sueldos y difícilmente eh, se dan un espacio para la planeación. Y esto provoca que haya toma de decisiones sin información y análisis, cosa que ya hemos hablado ampliamente. Eh, en una entrevista, Adria, Ferran Adria, considerado por muchos el mejor cocinero de todos los tiempos, nos dice este comentario. Un restaurante es una empresa, es un negocio. El propietario no solo es un cocinero o un jefe de sala, es un empresario. Desafortunadamente son pocos los empresarios gastronómicos que se preparan en el aspecto de gestión empresarial. Vuelta a lo mismo, no olvidemos que el restaurante es una empresa. ¿Okay? No dedican tiempos suficientes al análisis de la información para comprender qué es lo que sucede en su negocio cuáles son las áreas de optimización y cuáles son las áreas de oportunidad donde pudieran hacer ajustes y tener mejores rendimientos. Al carecer de esta información, lógico, pues se toman decisiones eh, carentes de soporte y todo va haciéndose de acuerdo a la corazonada o a la copia de lo que hacen los competidores. Y esto es algo muy común es un tema que de pronto la gente se fija que está haciendo el, el competidor y lo quiere replicar pero no analiza que probablemente el competidor traiga ahí ya eh, un, una planeación y acciones específicas en función de eso y es lo que le permite ofrecer ese tipo de productos, precios o servicios y nosotros simplemente queremos copiar y obviamente es una decisión no soportada. Esperar que todo vuelva a la normalidad... Pues eso ya quedó atrás... Difícilmente sabremos... Este año seguirá siendo... De incertidumbre... Eh, podrán decretar cierres masivos... Después reabrir... Y entonces... Estaremos jugando con esa incertidumbre... Por lo que aún es más vital... Generar... Eh, una, un plan... Un plan de acción... Para definir el futuro... Y sortear los retos... De entrada la capacitación es fundamental en el proceso si bien es cierto que como empresario restaurantero yo conozco muy bien el negocio tal vez no tengo los conocimientos en áreas de gestión eh, específicas ¿no? como el manejo del dinero toma de decisiones, manejo de personal implementación de herramientas tecnológicas entonces esto se necesita aprender para pues poder de alguna manera tener más herramientas eh, y buscar desarrollar un plan de acción que me permita tener eh, eventos o acciones precisas para ir avanzando eh, en el crecimiento de la empresa obviamente necesitamos hacer muchas cosas como ingeniería del menú conocer los costos hacer al personal más productivo explorar algunos conceptos nuevos o nuevas opciones eh, logística de reparto por los temas de delivery mientras yo aprenda más cosas de gestión pues obviamente yo tendré más herramientas para eh, sortear esos retos que eh, se van presentando ya no solo el tema de la pandemia sino obviamente el cambio que tiene está experimentando el mercado a raíz de este suceso que es un cambio muy fuerte eh, por increíble que parezca, pues hay, hay un, una gran cantidad de restaurantes que no conocen nada de estos datos. No toman nada, no tienen un registro, no tienen una herramienta que les permita saber sus costos, no saben cuáles son sus gastos administrativos, financieros, no hay presupuesto. Ahora está muy de moda el tema de, del marketing digital, entonces se ven un montón de campañas de, de marketing mal enfocadas, eh, que no generan ningún retorno económico ni rentabilidad y también hay gente que se preocupa pues porque tenga un concepto, un restaurante muy bonito eh, todo perfectamente ordenado y sirva la mejor comida pero a veces ese tipo de cosas ya no son suficientes para eh, pues obviamente sobrevivir en este tema ¿no? muy importante Dentro del plan de acción que tenemos que desarrollar para eh, este año y los años futuros es ya considerar de lleno la integración de las herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas me van a dar información, van a acelerar procesos, me van a abrir nuevos mercados y me van a dar la posibilidad de tener múltiples canales de venta. Ya hemos hablado también anteriormente de estos temas, no es posible que todavía estés resistiéndote al tema de implementación de tecnología y me vas a decir muchas cosas me vas a decir eh, que es muy caro me vas a decir que tu restaurante es pequeño y no lo necesita no, una herramienta tecnológica como un software punto de venta como una plataforma de pedidos a domicilio en línea siempre va a ser un elemento que le dé potencia a tu Restaurante. Entonces, acércate a la integración de herramientas tecnológicas. Eh, de hecho, eh, en el episodio donde hablamos de las cinco razones para implementar un punto de venta, entramos muy a detalle en cuáles son los beneficios de estas, de estas herramientas tecnológicas. Pero no solo para el control de la venta, sino recuerda que yo, lo que siempre te digo, para la generación de información financiera y comercial que nuestro negocio necesita para sobrevivir. ¿Cómo vamos a saber cuál es el objetivo de venta si no conocemos cuáles son nuestros costos y nuestros gastos? Tan simple como eso. Y aunque parezca que estoy hablando de una empresa comercial o de venta de productos, en realidad estoy hablando de un restaurante porque un restaurante también tiene objetivos de ventas. También debe de tener este tipo de metas, indicadores, se deben de medir las ventas de los meseros, los tickets promedio... Todo eso respaldado en decir, bueno, pues si mi restaurante tiene gastos de 10 pesos, pues yo necesito vender 20 pesos. ¿Cómo voy a saber si necesito vender 20 o 10 si no conozco cuál es el gasto? Entonces voy a ciegas. A lo mejor vendo 13 y yo pienso que tuve un mes fantástico. Pues resulta que no. Que esos 3 pesos me van a ser insuficientes por la carga de gastos que traigo atrás. ¿no? Entonces eso es, es importante. Ahora. No duden de asesorarse de expertos en la materia, tanto expertos de implementación tecnológica como expertos en consultoría restaurantera. Y si pueden tener una persona que pueda orientar en ambos sentidos, o sea que tengan eh, experiencia en la implementación de tecnología en el área de la, de la industria restaurantera, hotelera o de cafeterías, bares, pues obviamente van a tener lo que yo llamo lo mejor de los dos mundos, ¿ok? Entonces, obviamente, esto siempre será importante. Ojo, también al acercarse a, las, a los consultores, eh, deben de acercarse a ellos con un objetivo, es decir, obviamente, conocer eh, exactamente los puntos que tú quieres eh, tener o tocar eh, o implementar en tu restaurante. No dejar a veces que el consultor lleve toda la guía, porque obviamente... Eh, pues ellos nos darán desde un aspecto muy básico y tal vez ese aspecto básico lo domino. En cambio, si yo ya tengo eh, puntos muy concretos a los cuales yo me quiero enfocar, pues bueno, podré aprovechar un poco más el tiempo. De todas maneras, si no tienes ningún tipo de conocimiento, bueno, pues entonces valdría la pena empezar una, una gestión eh, muy básica desde, desde un punto de vista muy básico para que conozcas todo lo que es... Eh, el, el, los elementos a considerar para la planeación. Peter Drucker, el padre de la administración, nos dice que la planeación es el proceso continuo basado en el conocimiento más amplio del futuro considerado que se emplea para tomar decisiones en el presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados. En este sentido, la planeación es una herramienta fundamental para tomar decisiones al interior de cualquier negocio. Así entonces, la planeación es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos y las medidas de acción que voy a lograr para, o que voy a llevar a cabo para tratar de conseguir esos objetivos. Por ejemplo, si yo, me, yo digo que voy a aumentar mis ventas un 30%, pues bueno, decirlo está muy bien, ¿no? Es, un, des, es un, un deseo, no es un objetivo, es un deseo porque yo estoy solamente deseando. Ahora, ¿cómo voy a conseguir ese aumento de 30% en las ventas? Bueno, pues entonces ya tomo medidas concretas, me montaré a plataformas digitales, tendré mi propia plataforma, eh, haremos una campaña de marketing, eh, haremos una, un, un programa de fidelización de clientes, exploraremos nuevos platillos. Toda esa suma de acciones... Obviamente, que me va a llevar a la consecución de esos objetivos es el plan. Tenemos que tener cuidado también en fijar esos objetivos. De pronto, se puede haber objetivos muy ambiciosos, eh, igual por falta de información para establecerlos. Yo puedo decir, o si sea, aumentamos las ventas 30%, pero si realmente, eh, en base a mi análisis, mis ventas han aumentado 5% año con año... Pues es, es muy complicado alcanzar el 30%, pero sí podrá decir, bueno, voy a hacer acciones complementarias para alcanzar el 7%, el 8%, y entonces eso lo hace un objetivo más alcanzable. También tenemos que tener en cuidado porque objetivos demasiado inalcanzables generan desmotivación o pensamos que el plan no funciona adecuadamente. Y obviamente, eh, pues no, no en todos los casos es así, ¿no? Finalmente, quiero cerrar con este tema que con una reflexión que nos dice... El futuro de nuestro negocio comienza hoy. ¿ok? Eso es bien importante que lo tengas en cuenta. El futuro de tu restaurante comienza hoy. Las decisiones que tomemos hoy repercutirán con fuerza positiva o negativa en el futuro. Es decir, a partir de mañana. Por ello es de suma importancia acercarse a profesionales que nos ayuden a obtener nuevos conocimientos... ...para generar una nueva visión. Preparación y capacitación constante nos dará un panorama más amplio... ...y podremos fijar objetivos más claros en nuestro plan. Planear es una tarea impostergable, señores. Ustedes deben de sentarse, no importa, ojo, de, hay que quitar eso de la mente. El restaurantero también tiene que planear, tiene que sentarse, analizar cuál es el camino que quiere seguir, cuáles son los nuevos objetivos que quiere alcanzar y cuáles son las, las cosas o las acciones que va a tomar para alcanzar esos objetivos. Como cualquier empresa, recuerda que el restaurante es una empresa y obviamente, como cualquier empresa, debe de buscar objetivos propios. No te sumerjas en la dinámica operativa y en el mundo pues, de que todo vaya avanzando ahí como se va dando. Pues voy vendiendo bien, no hago ningún cambio todo el tiempo tenemos que estar analizando información obviamente con las herramientas que tenemos a nuestro alcance y tomar medidas específicas para poder lograr esos objetivos entonces no quiero dejar eh, pasar la oportunidad de decirte por favor amigo restaurantero empieza a organizar el plan que quieres hacer. Puede ser que no tengas ni idea, entonces el plan ¿sí? debe de ser adquirir conocimientos para poder hacer un plan estratégico que me permita superar los retos porque con esta velocidad a la que estamos enfrentando retos pues obviamente eh, tenemos que estar aún más preparados entonces tu plan inicial puede ser que quieres adquirir los conocimientos necesarios para generar un plan en caso de que ya los tengas por favor, eh, hazte el espacio, siéntate, siéntate con tu equipo eh, y, por, y redacten objetivos específicos que puedan ser alcanzables. Obviamente, en, en caso de que lo requieras, pues supervisado por algún profesional de la materia. No olviden, planeación restaurantera, muy importante, aprovechando que estamos iniciando el año, que es una época donde... Todo mundo normalmente tenemos objetivos, deseos, planes. Bueno, aprovechemos esta inercia y sentémonos con nuestros equipos de trabajo para realizar una planeación estratégica de mi restaurante o de mi crecimiento, si es que busco crecimiento de sucursales o de nuevos conceptos o del establecimiento de dark kitchens o, o plataformas digitales. Todo lo que tú quieras hacer, pero hay que sentarse y hacer un plan específico. Pues bien, amigos, eso es todo en este episodio. Eh... No olvides... ...seguirme en las demás redes... ...tenemos ahí en el canal de YouTube... ...muchísima información importante... Eh, ...muy valiosa... ...contenidos... ...también tenemos en, en, en... nuestra página de LinkedIn... ...en Instagram... ...entonces... ...síguenos en nuestras redes sociales... ...y si te ha gustado este episodio... Eh, ...pues... Eh, ...házmelo saber... ...y si quieres que hablemos de algún tema... ...en específico... ...en este año que vienen muchas cosas interesantes... ...aquí en gestión de restaurantes... ...vamos a tener... ...muchos temas... ...muchas pláticas más colaboraciones y ¿sí? para este 2021 eh, déjame también tu comentario para que yo pueda saber qué es lo que quieres saber y cómo nos podemos acercar a ti de una mejor manera nos escuchamos en el próximo episodio